0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아실의 유승균 PD입니다. 모든 국민을 만족시키는 정치란 세상에 없지만 때로 정치에 대한 평가란 정치의 입장에서 볼때 절벽처럼 가파르고 뾰족하게 느껴집니다. 지사 아저씨는 어제와 오늘 다음 정권을 차지하고자 하는 정치인들이 이야기해야 할 문제, 답해야 할 질문들을 던질 겁니다. 2021년 8월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 자윤세민리조터가 밖에 있고요. 지금은 안에 있죠.
1: 밖에 있다가 잠시 들어왔는데 또 나갈 겁니다.
0: 시사주 씨와의 이야기를 정리를 해보도록 하겠습니다. 어, 우리가 제가 예측 가능했던 대로 시사 씨는 누구 편을 들지 않습니다. 네, 네. 얘기를 다 들어봤는데 누구 편들러 온건 아니에요. 대신에 어, 양쪽 모두에게 중요한 충고를 해줍니다.
1: <웃음> 어 그렇죠. <웃음> 네. 네.
0: 그게 오늘의 결론이 될 거고요. 미리 이제 스포일러를 하자면 결국 이런 싸움입니다. 정권이 왜 바뀌어야 하는가? 에 대해서 사람들이 느끼고 있는 필요를 간파하고 이야기하면 야당이 승리한다 정권 재창출이 어떤 가치를 가지는가 정권의 잘한 점 어떤 것을 받을 것이고 정권의 잘못한 점 어떤 점을 수정할 것인가 라는 메시지를 제대로 내보내면 여당이 승리합니다 너무 간단한 얘기인가요? 그 얘기를 할 겁니다 하지만 그 얘기를 하기 위해서 먼 길을 돌고 있죠 잠시 후에 시작하겠습니다 그것은 아기 싫다는 독일산 맥주 호모로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 큐비엔 기억력 엔, 반려세제 깨끗한 생각 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다. 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리 라이트 맥주 효모
1: 뭐야? 아 그건 머리에... 저... 어...
2: 어...
0: 아! 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요.
1: 데일리 라이트 맥주 효모.
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
1: 비크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요.
2: 윤기 나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네. 비크린이라니까. 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우 투쓰리에서 헤어로스까지.
1: 빅, 그린, 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어로스 샴푸. 빅그린 헤어케어 전 제품 50% 할인 행사를 알려드립니다. 방금 새로 만들어놓고. 또 그렇... 떨고 있어요 네 맞습니다 방... 떤다는 떨이 하고 있다 그러니까 빅그린의 행사 히스토리를 말씀을 드리자면 은 네. 리뉴얼을 준비하면서 이전 제품을 싸게 행사를 했어요 그렇죠 그리고 샴푸 헤어로스 샴푸가 새로 나오면서 샴푸를 제한 부... 제품들을 할인 행사를 했어요
0: 그리고 이전 제품들을 다 팔았어요 여러분의 성원 덕에
1: 네 그리고 이제 샴푸를 제외한 뭐 이제 올인원 소비라든가. 네. 네. 뭐 임산부 제품이라든가 뭐 핸드워시 같은 것도 할인 행사를 했어요. 그렇죠. 그리고 이번 주에는 헤어케어 전 제품도 50% 할인 행사를 진행을 합니다.
0: 대체 왜 이렇게까지 하는지 참.
1: 제품 리뉴얼 이후 처음으로 진행되는 가장 큰 할인 폭의 행사입니다. 한심합니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 담당자에게 물어본 결과 음. 이와 비슷한 할인율의 행사는 올해 다시 할수 있을지 기약이 없다고 합니다. 근데
0: 이렇게 만이 깎아주면 그 말을 왜 믿어요? 잘안 믿어지잖아요.
1: 그러니까 연선 PD님 입장에서는 이 업자 말은 믿는 게 아니다. 업자들과 통화만 하니까요. 그렇죠. 그러나 이 담당자가 늘 진실한 사람이었다.
0: 그 담당자분은 업자라기에는 그렇게 빅그린한테 뭐 엄청난 걸 많이 받아가진 않으시는 걸로 알고 있어요. 네.
1: <웃음> 나에게 늘 진실한 사람이었다. 예, 그냥
0: 월급만 <웃음> 받아가시는 걸로 알고 있어요.
1: 늘 쓰던 사람은 이렇게 할인행사가 있을 때에는 미리 사서 좀 쟁여둬야죠. 그리고 추석과 빅그리는 무관하다고 업체가 주장을 하고 있습니다. 그뭐 그러니까 추석이 왔다고 뭐 우리 거를 더 많이 사서 머리를 더 많이 감지 않잖아요? 추석 할인행사를 따로 준비하지는 않는 모양입니다. 네. 그래서 추석 행사는 없을 가능성이 너무 하고 빅그린 제품을 구매하실 거면 은 이번 50% 할인이 기회입니다.
0: 추석 회사 모수형입니까 이렇게
1: 가깝는데. 제 또래가 딱 그래요. 뭐야? 요즘은 이제 탈모 관련 제품들을 사고 있거든요. 네. 네. 얼마 전에 이제 마지막까지 자기는 아저씨가 아니라고 주장하던 가장 나이 많던 형이 드디어 이제 탈모 관련 제품을 사기 항복. 시작했고 네, 항복을 했어요.
0: 그래서 이제 현명한 친구들을 보며 후회하죠. 23살 때부터 쓸걸.
1: 근데 이게 <웃음> 탈모 관련 제품들이 샴푸들도 그렇고 가격이 네. 꽤 나가요. 네. 추석 때 선물로 주면 좋아할 거예요.
0: 본인의 두피 스타일을 알아보실 수 있게 두 가지 모두를 샘플로 증상을 증정하는 행사도 계속하고 있습니다. 네, 확인해 주십시오.
2: 양산형 시사평론 민화문
0: 어제 이어서 시사 아저씨가 나와 계시고요. 흐름을 보면서 답답할 때도 있고 아무튼 흐름은 쭉 봤는데 그 문제에 대한 궁금증은 오늘 제가 좀 풀고 있습니다. 사람들은 무엇을 주로 싫어하고 무엇을 주로 좋아하고 그 흐름이 어떻게 바뀌어왔는가 그것을 대선의 결과로 어느 정도씩은 예측할 수 있습니다. 어제 말씀드린 대로 어, 매번 대선은 또그 그런 확인할 수 없는 추측도 해볼 수 있어요. 이, 미국 대선은 4년이고 중임제잖아요? 4년에 비해서 5년은 확실히 긴가 보다. 음. 사람들이 무언가에 대한 분노를 느끼기가 좀 좋은가 보다. 이게 이제 지겹다가 그 이상으로 넘어가는 때가 5년일 수도 있겠다. 음. 라는 생각도 듭니다. 그래서 뭐 4년으로 바꾸면 어떨지는 우리는 지금 뭐알수 없습니다만. 아무튼 5년을 해보면 무언가에 반대하는 여론이 크게 일어납니다. 그래서 계속해서 반대에 의한 선택들을 해왔는데. 이번 대선은 과연 어떤 걸 반대하는 목소리가 어, 힘을 얻을까 표심을 어떻게 움직일까 그걸 알아보자면 그동안 있던 일을 얘기해 봐야겠죠
2: 그렇죠 그래서 어~ 제까지는이제 주로 이제 주요한 이제 정치적인 서사의 맥락에서 좀 봤다라고 한다면 네. 이번에는 정책의 맥락에서 보겠다 이거예요 뭔 일이 있었는지 그럽시다. 어~ 이~ 문재인 정권이 이제 거의 이제 대표적인 어떤 공약 대표적인 어떤 담론 패러다임으로 내놓은게 소득주도성장이에요. 예. 그렇죠? 이제는 잊혀졌습니다. 아무도 얘기 를안 하는데 소득주도성장 얘기를 네. 욕할 때 말고는 안 하는데 음. 일단 소득주도성장이 뭐였느냐에 대해서도 제가 볼 때는 네. 많은 사람들이 얘기할 필요가 없다고 생각하거나 음. 얘기하지 않거나 모르죠 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그게 뭐였는지부터 일단 짚어야 돼요. 그래야 그게 왜왜 왜 그런 이 소득수도 성장이 어디서 등장을 했고 왜 나왔고 어떤 반대에 부딪히고 있는지를 규명해 낼 수가 있습니다.
0: 그죠? 소득수도 성장에 대한 때리기가 지금 작업이 끝났다라고 생각하는지 보수론이 때리지 않으면 아무도 논의에 집어넣지 않아서 어, 불과 얼마 전에 올해 그러니까 내년에 최저임금이 결정된 다음에 민주노총이 또다시 사회적 대화 기구를 걷어차고 나간 문제 이런 것들에 대해서는 별로 얘기를 안 합니다 이제. 그렇죠. 2018년, 19년에는 줄기차게 얘기만 했거든요.
2: 예. 네. 그래서 소득주도 성장은 뭐였냐? 소득주도 성장은 원본이 따로 있습니다. 네. 원본이 임금주도 성장론이에요. 그렇습니다. 이 네, 임금주도 성장론의 임금은 이제 임금님이 아닙니다. 임금이요 에 임금. 월급 얘기할 때그 임금. 급여. 근데 이제 임금주도 성장론은 일부 이제 그 뭐라 고 그러지 그 신케인스주의자인지 네오케인스주의자인지 아무튼 그렇게 불리는 분들이 있는데 네. 그분들이 주되에는 이제 주장한 어떤 이, 이론이고 음. ILO가 이제 공식적으로 어, 소개한 이론이에요. 음. 그러니까 이 내용을 이제 설명을 드리면 임금주도 성장론의 큰 틀은 이렇습니다. 일단 어떤 경제 체제가 이윤주도적인 경제 체제일 수가 있고 음. 아니면 임금주도인 경제 체제가 있을 수가 있다. 네. 에, 이게 둘 중에 하나다. 음. 이윤주도일 수 있고 임금주도일 수 있다. 라는 것이고, 그 다음에, 이 경제체제에서의 분배 전략이, 친자본적 분배가 있을 수가 있고, 친노동적 분배가 있을 수가 있다. 그 기본적인 틀을 이렇게 갖고 가요. 음. 여기서 이제, 친자본적 분배, 이 친자본적 분배라는 거는, 국민소득에서 이 임금의 비중을 장기적으로 줄이는 것. 네. 그러니까는, 기업에 유리한 방식의 분배 전략. 음. 뭐, 낙수효과 이런 거랑 마찬가지죠.
0: 맞습니다. 네, 그요 그래서 보통, 보수정권이 들어서면, 자본이 낳는 수익에 대한 세금을 줄인다거나 하는 여러 가지 방식들을 동원을 해서 자본의 힘을 키우죠. 돈을 버는 자본의
2: 힘. 그리고 친노동적 분배라는 거는 노동소득 분배 강화를 얘기하는데 쉽게 얘기하면 은 노동자들의 좋은 환경을 만들어준다 이거예요.
0: 일이 돈을 만들게 하는, 노동이
2: 돈을 만들게 하는. 근데 이런 친자본적 분배를 적용을 했더니 음. 수요가 진작이 되더라. 즉 경제에 좋더라. 음. 라고 하면 그 체제는 이윤 주도 체제입니다. 예. 그런데 신노동적 분배를 적용을 했더니 아 이게 수요 진작으로 이루어진 이, 이어지더라 음. 라고 한다면 그것은 임금 주도 체제입니다.
0: 여기까지는 어렵지 않아요.
2: 예. 그래서 세상에는 제가 단순화해서 얘기하자면 세상에는 이윤 주도 체제가 있거나 임금 주도 체제가 있는 거예요. 음. 어떤 경제 시스템에는 예. 그런데 이게 이제 이윤 주도 체제라는 게 지금 말씀드린 대로 어 친자본적 분배를 적용하면 좋은 게 이윤주도 체제잖아요.
0: 돈이 돈을 낳는 세상.
2: 예, 네, 근데 이윤주도 체제가 그래서 친자본적 분배하고 결합을 해서 이상적으로 나올 수 있는 결과는 뭐냐면 지금 주류 경제학의 이전까지 2008년 이전까지 주장한 어떤 이상적인 신자유주의의 구현입니다. 그게 이제 흐, 우리가 흔히 얘기하는 이제 보수 정권에서 주장했던 바 음. 낙수 효과라든지 이런 것들에 의해서 경제가 대기업에만 이렇게 집중을 해도 잘 돌아가는 세상. 이게 이제 이상적인 신자유주의 체제고, 임금주도 체제하고, 친노동적 분배와 결합을 해서 낼수 있는 가장 좋은 결과물이 이상적인 케이스주의 모델입니다. 이건 이제 세계대전 <웃음> 이후의 호황 국면에서 이제 많이 이제 각광받았던.
0: 뭘 해도 돈이 벌리던.
2: 그렇죠. 이 노동자들의 복지도 강화가 되면서, 네. 국가가 이렇게 좀 벌린 사업들이 또 기업의 어떤 이윤 증대로도 돌아오고, 그리고 수요가 이제 증대를 해서 모두에게 하여튼 행복한
0: 지지난주에 전후 복구 시절에 그 스웨덴 이야기 참고해 보시면 기억이 나실 겁니다.
2: 네. 네 이게 이제 임금주도 체제와 친노동적 분배 결합의 이상화예요. 그게 될 수도 결합하여. 있던 시절. 네, 근데 이게 아닌 경우 이게 이윤주도 체제인데 음. 이윤주도적 체제였는데 잘 모르고 음. 친노동적 분배를 결합을 했다라고 하면 이게 안 맞는 처방을 한 거잖아요. 이 음. 이론 틀 안에서는. 음. 그런 경우는 어떻게 되냐면 이 임금 비중을 늘리려는 시도가 경제 둔화를 초래하게 하게 돼가지고 이 임금 비중을 늘리려는 시도라는 건 결국 어떤 종류의 개혁이었던 거잖아요. 예. 이 개혁이 벽에 부딪히고 어, 불을 행한 개혁이 됩니다. 예. 그래서 그 실천적인 정치적 결론으로는 대안은 없다. 가 돼요. 네. 예, 이 이론틀 안에서 보면 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 이윤주도적 체제에서는 친노동적 분배를 결합하면 안 되는 거죠. 음. 이 얘기대로 하면은. 서구의 이제 예를 들면 대처리즘이나 이런 것들이 어 대표적인 그구호가 대안은 없다잖아요. 대안은 없다. 그렇죠. 예, 그게 그렇게 된 이유가 여기에 있다라고 이 이론적 틀에서 보는 거예요.
0: 모르겠고 기업은 영원히 언터처블이야 자본은.
2: 근데 반대로 임금 주도적 체제인데 음. 그걸 잘 모르고 친자본적 분배 전략을 적용했다라고 하면은 이것은 지금 우리가 현실적으로 겪고 있는 현실의 신자유주의로 귀결된다. 그래서 금융이 비대화되고. 음. 그다음에 수출 의존 성장 또는 부채 주도 성장으로 어 기결이 되기 때문에 유지 불가능한 에, 그러한 경제 체제가 된다.
0: 적어도 지금은 모습이 비슷합니다.
2: 라는 거예요. 그렇기 때문에 각 체제에 맞는 분배 전략을 적용을 해야 된다는 게 임금 주도 성장론의 내용인데 근데 임금 주도 성장론자들이 그래 가지고 그러면 일단 우리가 살고 있는 이 각국의 체제가 뭔 뭐가 주도하는 체제인지는 그 봐야 되잖아요. 음. 규명을 해 봐야 되잖아요. 예. 조사를 했습니다. 임금주도 성장론자들이. 음. 근데 최소한 그래도 G20에 들어가는 주요 국가들은 대개가 이 사람들이 분석을 해 보니까 대개가 임금주도 체제이다라고 결론이 났어요. 네. 이분들 생각이에요. 아,
0: 노동 쪽에 무게를 두더라.
2: 그래야 잘 되는 체제더라. 그렇지 않고 자본 친 자본적 분배를 하면은 망하는 체제더라. 그렇기 때문에 앞으로는 임금주도 성장론을 적용, 적용을 해야 된다. 임금주도 체제를 만들어야 된다. 그래서 노동소득 분배에 주력해야 된다. 이거를 자기들이 실증 분석한 결론이라고 얘기하는 게 임금주도 성장론입니다. 예. 그래서 이게 신자유주의가 왜 실패했냐. 음. 2008년 금융위기가 왜 벌어졌냐. 이걸, 설, 이걸 이제 설명하는 하나의 이론 틀이고 그러면 앞으로 어떻게 해야 되느냐를 어, 나름대로 정리 이 사람들이 정리한 이론 틀이에요. 음. 그래서 이런 이론이
0: 있다라는
2: 네. 거고요. 그럼 소득주도 성장은 뭐야? 음. 지금 얘기한 건 임금주도 성장이니까 소득주도 성장이라는 것은 지금 말씀드린 게 임금주도 성장론에서는 이, 이, 이 주요 국가들이 어이 어, 임금주도적 이 체제이기 때문에 친노동적 분배 전략을 써야 된다. 그러면 이 친노동적 분배 전략이라는 것은 뭡니까 노동소득 분배를 강화하는 것이다라고 얘기했잖아요. 그런데
0: 근데 다른 어떤 나라들보다도 자영업자가 많은 대한민국은?
2: 우리나라의 경우에는 이제 우리나라에 와가지고 이게 소득주도 성장이 된 맥락은 우리나라의 경우에는 노동, 이 자본이냐 노동이냐 이두 개의 대립구도뿐만이 아니라 노동시장에서 어떤 이유로든 간에 이렇게 분리되어 있는 자영업자 소상공인 비율이 굉장히 높다. 음. 그렇기 때문에 어 임금주도 성장을 그대로 적용했을 경우에는 노동소득 분명한 개선되고 뭐 이런 걸로만 아, 문제 해결되는 게 아니라 전반적인 이, 이, 이 자영업자 소상공인에 해당하는 이분들의 음. 이제 아 어, 일반 가계에 갇혀본 소득이라든가, 이런 것들의 분배 비율도, 이제, 분배에도 강화돼야 된다.
0: 그걸 느낀 보수 언론이 집요하게 2018년에 그걸 물고 늘어줬었습니다. 편의점 업주들 다 죽는다.
2: 그래가지고, 어, 이게 결국 그래서, 임금주도 성장론으로는, 어, 부족하고, 일반적인 차원에서의 소득주도 성장으로 가야 된다. 이게 이제, 임금주도 성장이 한국에 와가지고, 소득주도 성장이 된, 이제, 이 스토리입니다, 이게. 네. 근데 이제 여기서 함정이 뭐냐면, 그러면 임금주도성장 전략이라는 거는 유지된 채로 플러스 알파로서 이 자영업자 소상공인들에 대한 소득주도성장이라고 하는 그 소득 분배 개선이라고 하는 게 덧붙여져야 되잖아요. 예. 근데 실제로 이 정권에서 한 이런 여러 가지 이제 정책이나 이런 것들을 대집어 보면 사실 노동소득, 노동소득 분배 이 개선을 위해서 그것만을 위해서 한 정책이라는 게 사실 많이 없어요. 예를 들면 노동소득분배 강화를 위해서 뭘 해야 되냐면 예. 노조 조직률을 상향할 수 있게 한다든지, 음. 그 다음에 여러 가지 뭐 근로기준법이나 이런 거를 이제 개정해가지고 좀더 이제 어, 이 노동권을 제대로 보장받을 수 있게 해준다든지 음. 이런 것들에 상당한 이제 진전 이루어져 이 있어야 되거든요. 네. 근데 이정권에서는 그게 뭐 원인이 어디에 있든, 어 그게 뭐 예를 들면 민주노총 탓이든. 아니면 뭐 보수 언론의 공세 탓이든 뭐든 간에 제대로 안 됐습니다. 그런 것들이 제대로 안된 상황에서 최저임금 인상한 것만 부각이 됐어요. 근데 최저임금 인상이라는 거는 최저임금 인상을 논의하는 최저임금위원회가 논의를 시작하는 그런 시점이 있기 때문에 피해갈 수 있는 이벤트가 아니잖아요. 그러니까 이 정권이 들어서고 나서 최저임금 문제부터 직면할 수밖에 없는 그런 상황이 된 건데
0: 거기서 전선을 긋는 건 아무래도 보수가 좀 원하는 것이었고 그대로 됐어요.
2: 그래서 이 최저임금 인상을 하고 보니까 이 방금 말씀드린 소득주도 성장의 이론 틀에서 보면 당연히 일반적으로 소득 분배를 개선해야 되기 때문에 최저임금을 인상하는 게 맞죠? 음. 근데 이렇게 최저임금 인상해 놓고 보니까 어떤 현상이 벌어지냐면 자영업자 및 중소기업 이 그룹하고 저임금 노동자 이 그룹하고의 제로섬 게임 관계가 형성이 된 거잖아요. 예, 예. 근데 이거는 그냥 이 자영업자, 중소기업, 그다음에 노동자 이 관계만 놓고 봤을 때는 제로성 게임이지만 음. 이 관계에 정부가 어떻게 개입하느냐, 음. 보조, 보완을 어떻게 하느냐에 따라서 달라질 수 있는 관계거든요. 네. 근데 이거는 못했어요. 이 달라질 수 있는 관계를 만들 수 있는 개입이라는 거는 이유가 뭐든지 간에 그거는 제대로 못했습니다. 그리고 결국 이게 정치적 부담이 되니까 최저임금 산입 범위를 조정하거나 이런 걸 통해서 최저임금 인상 효과에서 후퇴하잖아요. 그래서 이런 결정을 하면서 사실 소득주도성장이라고 야심차게 꺼낸 한 칼이지만, 이 칼이 약간, 어, 뭐, 뭐, 이거 뭘 썰은 게 사실은 별로 없는 것 같, 그런 상황이 된 거예요.
0: 실제로는 그 메시지를 줘야 한다는 부담감이 많이 작용합니다. 어, 이게 칼로 당신들이 완전히 다치는 것은 아니다라고 기업 측의 자본에 많이 말을 하고 싶었죠. 그렇죠. 네.
2: 근데 이게 앞서 말씀드린 임금주도성장의 변형으로서의 소득주도성장이라는 게, 이론의 차원에서, 그리고 철학의 차원에서, 이 정권에 수용되고 공유된 거라고 한다면 사실은 이 노동소득 분배를 개선시키는 요 과제에 대해서는 사실은 이이론트를 적용해야 되니까 비타협적이었어야 되는 거거든요. 이거는 우리가 해야 됩니다. 그래서 다른 뭐 여타의 어려움이 있더라도 이것은 좀 이해를 해 주십시오. 뭐 이런 게 가능했어야 되는데 그렇게 하지 않는 정치적인 선택으로 갔어요. 결국은 앞서 말씀드렸듯이. 그것은 결국 그래도 제가 볼 때는 어이 임금주도성장이나 소득주도성장을 그러한 이론과 철학의 차원에서 야 이거야라고 했다기보다는 과거 정권이 낙수 효과를 중시하는 그러한 신자유주의 이론으로 실패를 했는데 거기에 대해서 반대는 뭐 여러 가지로 했는데 대안이 뭐야라고 물어봤을 때 대안을 제대로 얘기할 수가 없었던 거잖아요 그 신자유주의 반대 국면에서는 네. 그런데 임금 조성장 그리고 소득 조성장 요게 있, 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 있다 보니까 이게 사실은 야 대안은 이거야. 라고 얘기하면서 그리고 이 대안이라는 거는 너희들이 얘기하는 대로 성장은 등, 저, 등한시하고 분배만 얘기하는 그런 전략이 아니야. 이거 성장론이야. 음. 이렇게 얘기할 수 있는 어떤 대안이 었던 거죠, 이게. 네네. 그러니까 레토릭에 있어서는 대안으로 취급된 거지만 음. 철학과 이 어떤 정책의 정책적인 그런 차원에 있어서는 대안이었다기보다는 사실은 이제 일부 활용된 측면이 남아있는 건데 음. 이게 제대로 되지 않은 원인이 뭐가 있든지 간에 결국은 어떤 정치적인 결과로 나타났냐면 이 소득주도 성장을 본격적으로 막이 한국 사회를 변화시키기 위해서 한 것도 아니에요. 음. 하지 않았는데, 보수언론의 신문, 보수론의 지면을 보면, 이 소득주도 성장을 막 밀어붙여가지고, 한국 사회가 망가졌어요. 음. 한국은 망했어요. 소득주도 네. 성장 때문에. 음. 그러니까, 별로 효과를 날 만큼 한 것도 아닌데.
0: 이러면은 이, 가뜩이나, 어, 지금 정권이 탐탁치 않았을 일부 공무원들의 기동력이 뚝 떨어지죠.
2: 그리고, 양쪽에서 이제, 불만이 제기가 되는 거죠. 이른바, 음. 진보, 내지는 뭐, 이런 쪽에서는, 충분한 개혁을 안 하지 않았느냐. 네. 더 개혁을 해야 된다. 음. 이, 소득조정장더 밀어붙여야 된다. 이렇게 얘기를 하지만, 음. 보수 언론이나 보수에서는, 무슨 소리냐. 이미, 어, 파탄 났고. 죽어난다. 어, 이미 뭐, 세상이 뭐, 끝장났다. 지옥이다. 이 소득조성장 네. 때문에. 실제로 된 게, 없는 없, 된건 없는데. 그러니까
0: 그러면서 보수가 승리하죠.
2: 그래서 이 결국
0: 아젠다를 국민들이 마음에 들어하지 않도록 만드는
2: 게임. 네, 결국 이 충돌이 뭐만 그래서 이 충돌 끝에 뭐만 남느냐? 실질적으로 난 손해인데 이 담론만 남는 거예요.
0: 이 점에 있어서 어, 정권의반대에 있는 사람들이 싸웠을 때 승리했다는 증거는 무엇이냐? 국민들 사이에 분열이 생깁니다. 그럼 성공한 거예요.
2: 그리고 분열이 생기면 이 입시름으로 결론이 안 나잖아요. 음. 네가 잘했느니 못했느니, 음. 진보가 맞느니 보수가 맞느니는 그러면은 실질적으로 나는 힘들었다만 얘기가 남는 거예요. 그래서 무슨 식당에 가면은 그 식당 주인이 뭐이잘 이 하고 있었는데 어느 날뭐 없어졌다든지 폐업했다든지 음. 명동이 텅텅 비었다든지 홍대에서도 뭐이어 공실이 늘어나고 있다든지 실질적으로 최저임금 올려주느라 내가 허리가 뭐 휘었다든지
0: 그 점이 참 정치가 혹은 시사가 참 지긋지긋한 이유 중에 하나인데요. 어 언젠가 이 얘기를 좀 길게 해보고 싶어요. 많은 사람들과. 나는 지금 시름이 늘지 않는다. 나는 지금 주름이 깊어 가지 않는다. 음. 나는 지금 당장 내일의 생결 걱정하지 않는다. 네. 나는 지금 잘 된다. 이런 말을 하는 사람은 없어요. 그렇죠. 시사의 장에서 난 괜찮은데? 라고 말하는 사람은 없어요.
2: 네, 아무도 없습니다, 그런 사람. <웃음> 예.
0: <웃음> 논이란 그게 묘하죠. 네. 뭐... 네거티브만 들려요. 예를 들어, 뭐, 이제 그, UNC 시내의, 정도? 시내의 공실이다. 다양한 이유가 있잖아요. 실제로는 버블을 부여잡고 있는 끈기 음. 이게 제일 큰
2: 이유거든요. 하지만 탓은 어, 건물주는 탓을 그렇게 돌리지 않죠. 행복한 사람은 UMC 정도인 음, 것 같아요.
0: 뭐야? 정신 차리려고 지금 이거 다니는 거안 보여요? 힘들어요 저도. 네.
2: 물론 타공판에 사서 행복해요. 네, 타공판. <웃음> 아까 타공판. 타공판 부러워하더라? 네. <웃음> 사무실 타공판 <웃음> 강춘입니다, 여러분. 네. 아무튼 소득조성장 그렇고
0: 그 다음부터는 이제 부동산 정책에 대해서 긴 얘기를 써왔어요
2: 근데 뭐기지 않아요. 뭐 이거 뭐 이거 해봐요
0: 어디. 뭐. XSFM입니다.
1: 정려원의 스타일 팁 음? 패션 말고요 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 큐비엠 본 광고는 건강기능식품 광고입니다
2: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
1: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
2: 당신의 삶이
1: 조금 더 깨끗해질 수 있게
2: 진짜 청소를 하자
1: 반려세제 깨끗한 생각 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인 거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그,
2: 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무
2: 부동산 정책도 사실은 유사한 측면이 있다. 지금 말씀드린 소득주성장의 이 얘기가 음. 그 전에 말씀드린 이 촉불시를 위 통해서 우리가 기대하게 된 것. 그리고 그 기대가 어, 어떤 진보와 공정의 분열이라는 어떤 그러한 결과로 기결된 것. 이걸 정책적 측면에서 보여주는 스토리였는데. 네. 부동산 정책도 마찬가지입니다. 이게. 음. 잘 보면. 음. 그래가지고 부동산 정책에 대해서 사람들이 야이 정권이 뭘 했는지 모르겠는데 서울 아파트 가격이 이게 뭐냐 음. 이 얘기만 하잖아요. 이 정권이 뭘 했는지는 정확하게 몰라요. 사람들이 음. 얘기하지 않아요.
0: 그리고 그 기사 쓰는 기자들도 잘 모르더라고요. 제가 (웃음) 깜짝깜짝 놀라는 문제인데.
2: 그래가지고 이게 왜 이렇게 된 거냐에 음. 대해서 조금 알려면 언제나 이제 말씀드립니다. 김수현 전 청와대 정책실장이 2011년도에 음. 부동산은 끝났다고 썼다고 제가 여기서도 다섯 차례 이상 얘기했는데. 이 책을 한번 봐야 됩니다. 에그이 음. 예, 책을 보시면 이정권에 대한 부동산 정책에 대한 가장 큰 비판이 뭐냐면 임대사업자들한테 특혜를 줬다 이게 있어요. 네. 임대사업자들한테 특혜를 줘가지고 그 사람들이 막개투지기를 하고 뭐 이러는 바람에 아파트 가격이 오르기 시작했고 예. 그 아파트 가격이 막 오르니까 어 이게 뭐 일종의 패닉 바잉, 연끌 패닉 바잉 해가지고 이 삼십 대 매수 비중이 늘어났고. 이제는 아파트로 안 되니까는 엊그제 나오는 얘기는 이제 빌라 다섯 대까지 지금 다 사고 있다 어~ 그런 얘기인데 그러면 임대사업자한테 특혜왜 줬느냐를 어~ 또 알아봐야죠 네. 이 모든 스토리에서 임대사업자 특혜를 왜 줬는지는 또 아무도 얘기 안 합니다 그냥 줬다 왜 줬는지 음. 의문이다
0: 그냥 줬다고 하면 더 싫죠 대체 왜 네. 저래 이러면서
2: 아~ 그왜 줬는지 의문이다 음. 공무원들이 다다됐자라서 다, 다, 다 그런 거냐 뭐, 그런 기사들도
0: 많이들 썼습니다 예 네. 네.
2: 근데 이걸 이 책을 읽어야지 이해가 되는데 음. 이 책에 이제 그 사회학자 짐 케맨이의 이론이 또 인용이 돼 있어요. 네. 이짐 케맨이는 뭐냐면 이 주택 시장 연구로 유명한 사람이에요.
1: 그렇다더라고요.
2: 네. 이 사람 얘기 여기저기서 많이 나와요. 음. 근데 이 케맨이가 주택 임대 시장을 두 가지 유형으로 나눕니다. 음. 첫째는 공공 임대 주택하고 민간 임대 주택. 음. 우리가 월 전원서 살고 있는 그 주택, 네. 민간 임대 주택 이게 동일 선상에서 운영되는. 단일 임대 시장인 경우가 있다. 음. 그래서 이 단일 임대 시장이 조성되어 있는 국가, 사회의 경우에는 음. 자가든, 임대든, 공공이든, 민간이든, 자기가 뭐에 어떻게 살든 간에 음. 그것에 따른 삶의 격차가 크지 않다. 이런 경우 이게 단일 임대 시장이 형성이 된다. 근데 이런 조건이 되려면은 나라가 좀 똑바로 된 나라여야 돼요. 음. 그래서 복지국가 시스템이 확고하게 이제 구성이 되어 있고 각 정치 집단 간의 정치적 타협 수준이 높아야 됩니다
0: 어 이미 어제 독파된 이야기죠 이걸 할수 있으려면 사람들이 그래 이건 참을게 라는 네. 합의가 되는 사회여야 되는데 한국은 그렇지 않다
2: 네, 집으로 각자 도생하는 그 시스템이 아니어야 된다는 거예요 한마디로 네. 근데 이게 이, 이런 데가 있는지 잘 모르겠지만 음. 아무튼 이런 시장이 있을 수 있고 반면 이런 시장이 있습니다 빈곤층이 공공임대 주택에 사실상 격리돼 있다. 음. 그리고 각 주택 점유 형태간 장벽이 높다. 그러니까는 월세 살고 있는 사람이 우리나라로 따지면 쉽게 전세 가기가 어렵고, 음. 전세 살고 있는 사람이 또 쉽게 자가 보유자가 되기 어렵고, 자가 보유자 중에서도 이 중저가 시장에 있는 사람들이 고가 시장으로 가기가 어렵고, 네. 이런 연속된 어떤 그 장벽들이 있잖아요.
0: 그 계급화는. 지금 초등학교 중학교 다니는 어린이들의 어휘를 통해서 확인할 수 있습니다 한국은 그게 된지좀 됐다
2: 이런 시장을 이 케맨이는 이중임대시장이다 이렇게 분류를 했습니다
0: 한국입니다
2: 네, 한국의 경우가 저정적이죠 음. 근데 케맨이 또 이렇게 자기의 연구 결과에 대해서 이렇게 얘기를 해요 이중임대시장에서는 공공임대주택이 확충이 많이 되더라도 그게 빈곤층만을 위한 주택인 이상 한계가 있다 이렇게 서울령을 하고 있고 네. 왜냐면 하 방금 말씀드렸다시피 사회적인 장벽이 이미 형성되어 있기 때문에 응. 어, 여기다 김수현정 전 체육실장은 이런 얘기를 덧붙여요. 특히 민간 임대 시장이 약육강식의 정글이고 공공 임대 주택이 피난처 역할을 하고 있는 상황에서는 이 슬럼화라는 함정을 빠져나갈 수 없다.
0: 네. 네. 물론 제가 이제 지난주에북극요 어, 소장하고 이야기를 한 다음에 이 부동산은 끝났다의 이야기를 다시 곱씹어 보게 됐어요. 이건 이중임대시장에 푹 빠져 살고 있는 사람들의 분노만 담은 이론일 수도 있겠구나. 음. 단일임대시장을 이룩해놓고 오래된 공공주택이 슬럼화가 되고 대도시에 들어가고 싶은데 평생을 다, 뭐냐 다 임대를 하고 살고 있는 사람들 때문에 들어가지 못하는 스웨덴 시민들의 고통에 대해서 이야기를 했단 말이에요. 우리가 지지단주에 음. 잘 가꾸어놓은 사인주의 사회도 그런 문제를 야기시킬순 있어요. 왜냐면, 사람들의, 그, 욕망을 제대로 다스리지 못, 그, 욕망을 제대로 봐주질 못했으니까. 아예 안본 수준이었으니까. 다만, 한국은 정반대니까.
2: 그러니까 여기서, 이제, 김수현 실장이 지적을 하는 게 뭐냐면, 음. 민간임대시장이 약육강식의 정글이라고 했잖아요? 그래서, 예. 예를 들면, 공공임대주택이 있는데, 여기에, 이제, 어떤 경우에는, 연구임대주택이나 이런 경우에는, 아예 그냥 빈곤층이 격리되어 있는 상황이고, 거기서, 음. 이제 막, 그, 어 오히려, 예를 들면, 이 빈곤층이 일자리를 얻게 되면 음. 일부 연구임대주택이나 이런 경우에는 연구임대주택에 거주 자격이 없어집니다. 네, 맞습니다. 그러면 거기서, 거기서 집을 이 거주 형태를 유지하고 있으려면 음. 나는 실업자여야만 하는 거예요.
0: 그래서 가짜 취업도 저 뭐냐? 저 취업하고 안 알리기도
2: 합니다. 네. 그거 걸리면 또안 됩니다.
0: 네. 그때부터 이상해지죠. 갑자기 서류 미비 외국인처럼 돼버리죠. 신세가.
2: 네. 걸리면 쫓겨나요. 또. 음. 그러니까 이게 공공임대에 어쨌든 입주하지 못하는 빈곤층은 있을 수밖에 없어요. 네. 이중 임대 시장에서 음. 어뭐 일을 선택하고 공공 임대를 빠져나온 사람도 있을 테니까 음. 근데 그러한 사람이 떨어지는 임대 시장이 어디냐 민간 임대 시장이죠.
0: 그러면 슬럼 행이죠.
2: 근런데 앞서 말씀드렸듯이 이 민간 임대 시장은 우리가 약욕강식의 정글이었습니다. 음. 네. 그러면 공공 임대보다도 못한 민간 임대 주택에 생활하는 경우도 발생하는 거고.
0: 이건 21세기 내내 보이던
2: 그렇죠. 일입니다. 그게 이제 우리가 보는 이 현실이거든요. 음. 그럼 이 조건을 어쨌든 개선하려면 우리가 이중임대 시장에 있는 이상 공공임대 주택을 왕창 확충한다고 해서 이 공공임대 시장이 민간임대 시장을 대신할 수가 없다. 이렇게 구획화돼 있기 때문에 그리고 이런 상황은
0: 나라가 그만큼의 돈을 갖고 있지도 않아요.
2: 그렇죠. 네. 유지도 불가능하고 음. 이 책에 그 얘기가 다 나옵니다. 재원 문제나 이런 것도 다 얘기가 되는데. 그러면 결국은 민간임대 시장을 투명화, 합리화, 공식화, 할 필요가 있고 그러려면 임대사업자 등록부터 시키는 게 먼저다.
0: 민간 임대시장이 조금 더 서민 친화적이 되도록 천천히 끌고 가야 되는 일이죠. 이 천천히가 어려운 거고요. 한국에서는.
2: 그러니까 임대, 민간 임대시장을 관리해야 되기 때문에 뭐 천천히? 값을 올려놓고 팔겠다. 민간 임대시장 관리해야 되기 때문에 임대사업자 등록부터 시켜가지고 정부가 개입할 수 있는 통로를 만들어야 된다는 건데 이론 좋아요. 그런데 어, 여기에 더해서 이제 이런 얘기도 해요. 지금 보유세, 양도소득세, 대출규제. 이것만 가지고는 투기세력에 대응하기 어렵다. 이런 얘기도 해요. 음. 무슨 얘기냐면, 이 방금 말씀드린 보유세, 양도소득세, 대출규제 이런 거는 특별히 이제 뭐 정말 직업적으로 임대 사업을 하는 분들 뿐만이 아니라 주택을 갖고 있으면 그, 그 사람이 어떤 현실에서 어떤 이유로 주택을 갖고 있든지 간에 똑같이 적용되는 세금이잖아요. 똑같이 음. 적용되는 세금이고 똑같이 적용되는 대출이잖아요. 그럼요. 예, 1주택자 외에는 근데 이런 조건에서는 이른바 투기 세력이라고 하는 정말 직업적으로 아무튼 그게 임대사업자 임대사업자와 투기 세력의 경계 이런 것도 사실은 논해볼 만한 문제인데. 네. 아튼 직업적으로 집을 집을 가지고 돈을 벌고 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 이 세금이나 대출로 분리해가지고 어느 한쪽에만 어떤 불이익을 준다는 게 거의 불가능하다고 보는 거예요. 음. 그건 쉽지 않다. 음. 그런데 임대사업자를 등록을 시키면 거기서 임대소득세를 내야 되잖아요. 음. 이 임대소득세에 대한 어떤 개입이나 조정을 통해서 사실 임대사업자들에 대한 어떤 관리를 할수 있는 거죠. 네. 임대사업자 등록을 시키면. 음. 그렇기 때문에 이것도 임대소득세가 꼭 세금을 더 걷고 싶어서가 아니라 임대소득세로 따로 구획화되어 있는 이 세금이
0: 필요한 이유.
2: 네, 징수가 필요하다라고 얘기를 하는 겁니다.
0: 그런데 이게 한국에서는 이걸 이루자면 좀멀었다 라는 실기가 이제는 느껴지죠. 왜냐면 한국은 그전도 그렇고 지금도 그렇고 월세 세금을 받아? 라고 생각하면서 화들짝 놀라는 집주인이 너무 많은 나라입니다.
2: 그렇죠. 근데 아무튼 지금과 같은 상황이면 투기 세력, 고가주택 소유자, 그리고 이른바 개혁적 중상층 다 같이 집이라는 하나의 이해관계로 그냥 묶여버려서 네. 정부의 부동산 정책이 좌초하고 침몰하고 뭐 이렇게 되는 거다. 음. 그렇기 때문에 이런 난국을 돌파하기 위해서라도 임대사업자 등록이 필요하다. 이런 판단이고 김수현 전정책시장이 책에 쓴 거는. 음. 근데 이거는 김수현 뿐만이 아니고 역대 정권도 그래서 임대사업자 등록 유도에 상당히 적극적이었어요.
0: 그 사실 다른 정권은 이런 생각 안 했느냐. 매우 비슷한 생각들 갖고 있었다. 그렇죠. 네.
2: 이명박 때도 그렇고 박근혜 때도 그렇고 임대사업자 등록 유도를 합니다.
0: 지금 이낙연 의원이 들고 나온 사실상의 토지 공개념. 노태우 정권이 했던 겁니다.
2: 하다가 이제 망했죠.
0: 그 결국은 뭐 IMF가 안 왔으면 좀더 진행됐을 거라고 저는 생각을 하는데. 네. 여튼
2: 그래서 이런 것들에 적극적이었는데 따라서 그때도 이미 세제 혜택이라든가 네. 이런 것들은 줘, 주려고 했어요. 임대사업자 음. 등록을 하시면 여러분 이런 혜택이 있습니다. 음. 근데 그게 잘안 됐습니다. 음. 왜잘안 됐냐면 다주택자들 그러니까 임대 수입으로 먹고 사는 사람들 음. 이 사람들이 임대사업자 등록을 해서 혜택을 받는 것보다 어 버티는 게더 이득이다라고 본 거예요 야당 보... 야당 힘내 네. 이대로는 할수 없어 뭘 버티는 거냐면 지금 뭐 종부세를 비롯해서 어떤 보유세 부담 이런 것들이 정치 영역에서는 어이 다툼의 소지가 일어나고 있기 때문에 그렇죠 이 정치에서 싸우는 걸잘 활용해서 종부세 부담이나 이런 보유세 부담을 낮추는 것이 이득이지
0: 근데 지금 정부가 내민 카드는 내 욕망을 제한해요 그러면 야당을 응원하죠 네. 보수를 응원하고
2: 그래서 이 종부세 완화를 주장하는 정치 세력을 열심히 응원하는 걸로 부담을 줄이는 방법을 선호하게 되는 것이지, 임대사업자 등록을 굳이 해가지고, 임대소득세를 내고 정부의 품 안으로 들어갈 이유가 없다. 나는 야격강식의 정글의 정글인 민간임대시장에 계속 있고 싶다. 예, 거기서 강자로서 있고 싶다. 이 생각을 하기 때문에, 임대사업자 등록을 안 하는 겁니다.
0: 그리고 제가 이제 그, 이런 것들을 좀 공부해보기 위해서, 지역카페나 투자자 카페 같은 데 구경갈 때마다 느끼는 건데요. 확실히 저는 이건 한국인만의 문제는 아니라고 생각해요. 인간의 머리가 제일 빨리 굴러가는 분야입니다.
2: 네. 돈. 네. 어,
0: 돈도 돈이고 네. 부동산 투자. 네. 예. 어, 정권은 이 속도를 따라잡을 수는 없습니다. <웃음>
2: 네, 그래서 결국 임대사업자 등록을 그럼에도 불구하고 필요하다고 하면 그 임대사업자 등록시키려고 더큰 인센티브를 약속을 해야 되는 거예요. 음. 더큰 뭔가를 좀 준다. 빨리 임대사업자 등록을 해라 네. 아니면 뭐 혼난다 음. 예, 큰일이 날 수가 있어요 음. 이제 그래서 이제 이렇게 된 건데 문제는 뭐냐면 임대사업자 이 등록을 하셔야 될 분들이 임대사업자 등록을 그러면 하지 뭐한 다음에 어떻게 했습니까 네. 이 여기서 나오는 혜택을 가지고 일종의 이, 이 지금 와서는 이제 갭투자 갭투기라고 불리는 네. 그러한 행위들을 하면서 집값이 올라버렸잖아요 그래 가지고 그래서 이제 거기서 이제 아, 문제가 생긴 건데.
0: 이게 결정적인 함정이었습니다.
2: 그러면 여기에 대해서 이 정권이, 또 정부가, 음. 그동안 그러면 지금 인대사업자 특혜라고 하는데, 그러한 특혜라고 얘기하는 그 부분을 인센티브를 왜 주려고 했던 거고, 음. 우리가 그리는 이 주택시장이라는 것은 이런 거고, 이런 걸 위해서는 인대사업자 등록이 필요했다. 이렇게 설명을 하고, 그것을 설득을 하고, 다만 우리가 이렇게 하려고 했지만, 그 부분에서 이러저러한 미비점들이 있어가지고, 이 개축이라든가 이런 것들로 이어졌는데, 이 부분은 이런저런 보완을 해가지고, 좀 막겠습니다. 이렇게 설득을 하고, 그런 과정들이 있어야 되는데, 그게 아니라, 모든 이 부동산 정책에 대한 평가가, 어떻게 하면은, 어, 생산적이고 긍정적인 어떤 이 주택시장을 조성하느냐가 아니라, 왜 이거 서울 아파트 가격이 올랐느냐. 이것만 가지고 평가를 하게 돼버렸고, 거기에 대해서 정부 여당이 무기력했어요.
0: 정권과 국가의 구성원들이 이걸 가지고 줄당기기를 몇 년간 했습니다. 하는 그림을 보면 의도를 뭐 청와대에서도 설명할 수도 있고 부총리실에서 설명할 수도 있고 그렇죠. 하지만 국민들이 보는 포털이나 지면에서의 이야기는 우리 동네가 얼마나 올랐다. 우리 동네가 이러면 떨어질 수도 있다. 둘다 불만이죠. 실제로는. 이 이야기만 남았어요. 그래가지고 그러니까 한국은 그럴 수밖에 없는 사회였던 거예요. 아주 그러니까 저, 이렇게 볼수 있죠. 어, 한국 사회를 너무 나이브하게 본건 아니었을까.
2: 네, 그래가지고 결국은 지금 말씀하신 대로 여당조차도 서울 아파트 가격이 올랐으면 뭐 부동산 정책은 실패지. 그냥 이렇게 얘기하고 끝나는 것이고 그리고. 이 아파트 가격이 그냥 올랐기 때문에 그 전까지 이제 보유세나 이런 세금을 통해서 이제 접근하는 음. 이러한 해법은 다 무력화된 거예요. 왜냐면 하 아파트 가격이 오르면 당연히 이제 세금도 오른다라고 사람들이 생각하게 돼버리기 때문에
0: 저는 그래서 한때만 하나만 나왔던 뭐 아주 그 현실성 없는 얘기입니다만 경제지와 보수 언론사의 데스크급들의 이 부동산 소유 현황을 알아보자 라는 얘기 매우 혹했었어요. 음. 충분히 막아서고 싶을 만한 여론을 조성하고 싶은 그 사람들. 예, 지면을 이렇게 꾸며서 가격 얘기만 하게 만든 사람들이 있거든요. 저는 여전히 그게 좀 아쉽다고 생각은 하는데 아, 다시 정권을 평가하는 쪽으로 넘어와 보면 정권은 그걸 예측을 어느 정도는 했었어야 된다.
2: 그리고 제가 볼 때는 확실하게 임대사업자 등록 유도를 왜 하려고 했는지 등에 대해서 여당 차원에서도 사실은 어. 어떤 어... 공감대가
0: 형성이 안된것 같다.
2: 네, 내면화돼 있지 않아요. 왜 그래야 되는지를
0: 누구도 <웃음> 이렇게 얘기할 수 있죠. 윗선에서 내려온 메시지가 너무 노블했어요. 수준이 높았다고 얘기를 해보죠. 그랬을 때 제가 보통 이런 식으로 많이 얘기합니다. 어, 여당을 만들고 싶으면 바둑이도 있고 황구도 있고 오만 사람들이 다 모입니다. 네. 5만 사람들이 다 모였다는 건 결국 그 커뮤니티의 평균을 이룬다는 뜻이에요. 음. 한국인 커뮤니티의 평균을 잡는다? 그럼 부동산 가격을 환장하는 거죠.
2: 그렇죠. 그러면 제가 얘기하는 것은 이 정권이 이 정권의 부동산 정책이라는 것은 음. 여당 사람들이 생각할 때 뭐였냐라는 건데 음. 그 뭐였냐라는 거를 지금 이 실제로 적극적으로 주장하고 설득하지 않는 이유는 이 대안이라고 지금 얘기한 이 부동산 정책이라는 것은 결국 어떤 그부동산 정책의 실내용에 확신이 있어가지고 어떤 주장, 이러, 이러한 방향으로 가야 됩니다라고 주장했다기 보다는 이전 정권의 빚내서 집사라. 이게 가계부채 문제를 심각하게 만들고. 너무
0: 못했으니까, 네, 딱 봤을 때. 예. 네,
2: 네, 한국 사회를, 한국 사회 부정적인 영향이 너무 컸기 때문에 이거에 대한 반대가 필요하다는 점에서 그 반대의 대안이다. 라고 그냥 주장한 차원이라는 거예요. 제가 볼 때는. 그런데 지금 얘기했듯이 결국 서울 아파트 가격의 문제이고 사람이 평생 하나의 주택을 꼭 소유해야만 되는 그런 체제가 맞다고 하면 그러니까 제가 지금 앞에 얘기한 임대사업자등록 유도가 필요한 이유는 그러한 체제가 아니게 하기 위해서 필요한 거잖아요 임대사는 음. 사람도 어느 정도는 인간답게 사, 사는 그 구조를 만들기 위해 필요한 거였잖아요 네. 그런데 지금 서울 아파트 가격이 올라가지고 지금 다 부동산 정책이 실패한 거다라고 평가를 하면 이거는 이거의 기준은 누구나 집을 사야지 부동산 정책이라는 게 맞는 거다라는 음. 전제가 되잖아요 그러면 그 얘기가 맞으려면 그런 방향으로 가려면 빚내서 집을 사게 해주는 게 맞겠죠. 그렇게 따지면 누구나 집을 한 채를 가져야 된다라고 하면
0: 앞뒤가 안 맞는다 말씀을 드리는 겁니다.
2: 그러면 애초에 보수 정권의 정책은 왜 반대냐 얘기가 이제 이렇게 되는 겁니다. 음. 그리고 실제 그런 얘기도 많이 했잖아요. 집은 사는 것이 아니고 사는 곳이다. 음. 이 얘기를 많이 했거든요. 네. 근데 그 얘기가 이제 이 구호의 차원에서는 그 얘기할 수 있는데 실제로 사는 곳이 되려면 어떻게 했어야 되냐는 것에 대해서는. 이 서울 아파트 가격 이 오르면 안 된다라는 거하고 그 다음에 실제로 사는 곳이 되어야 한다라는 게 충돌하는 지점이 있음에도 그두 개를 다할수 있다라고 아니하게 생각하, 생각하고 여기까지 온거그 측면이 있어요. 그러면 어? 네. 사람이 이 집이라는데 집이라는 게 사는 게 아니고 사는 곳이 되려면 어떤 문제가 해결돼야 되냐 왜 다들 집을 사지 않으면 안 된다고 생각하느냐 그 배경과 싸워야 됩니다. 음. 그 배경은 뭐냐면. 다 이제 고령층이 돼서 네. 내가 살집한채 없어가지고 자식들 신세 져야 되고 음. 참그 옆집에 김노인 김노인 유노인은 음. 다저 떵떵거리며 자기 집에 좋은 집에 사는데 음. 나는 이거 단칸방에 이렇게 되는 것이 엄청난 공포거든요.
0: 상대적 빈곤에 대한 공포.
2: 그리고 실제로 이제 경제적 능력이 상실됐을 때더 음. 이상 노동할 수 없는 나이가 됐을 때집한 채가 있느냐 없느냐가 한국 사회에서는 굉장히 중요한 문제예요. 음. 예를 들면 어떤 분이 정말 내가 살 곳이 있어야 되는데 이살 곳을 유지를 못할 정도로 지금 쪼들리고 있어서 음. 정말 돈이 필요하다라고 했을 때팔 거라도 있어야 되는 거예요, 집이. 네. 근데그 집조차 없는 사람은 노년에서 노년에 더 일을 해가지고 돈을 벌수 없는 조건에서는 그냥 빈곤인, 빈곤층이 되는 거죠.
0: 저는 때로 그것도 좀 허탈해요. 서울로 얘기해봅시다. 강남에 보면요. 꽤조지한 빌라들이 많이 있어요. 거기에서 튀어나오는 차도 다 독일 3사예요. 그리고 원이나 뭐저 비클래스 이런 차들이 아니에요. 보통 세단 이상이지. 중형 세단 네. 이상이지. 근데 어 강을 건너서 조금 위로 가보면 40평대, 30평대 이런 아파트들이 있어요. 네. 다 국산 세단이에요. 어. 이상한 거예요. 아니 7억에서 15억 하잖아. 그럼 차는 한 1억 돼야 되는 거 아니야? 근데 그 사람들의 가게를 뜯어보죠. 실제로 돈으로 쓸수 없는 집이 있죠. 음. 그리고 돈은 실제로 지고 있는 돈은 얼마 없어요. 비상시에 집을 판다고 생각해보죠. 근데 전쟁같은 일이 나요. 그 집은 팔수 없어요. 음. 그건 돈이 되지 않아요. 사실 사람들이 공포를 가지는 것에 비해서 집은 돈으로 환산될 일이 적어요. 투기를 하지 않는 이상은. 그런데도 불구하고 이렇게 사는 거예요. 이게 유일한 답이라고 생각하니까. 그럼 그 답이라고 생각하는 가장 중요한 근거는 무엇이냐? 상대적 빈곤에 대한 공포예요.
2: 늙어도, 늙어서 경제 능력이 상실돼도 행복하게 살수 있는 뭐가 이 울타리가 있든지 아니면 자산 축적을 할수 있는 여러 가지 다른 수단이 있든지. 근데 한국은 집 하나예요, 그게. 집 하나를 가지고 하는 거예요, 지금 결국은. 요즘 요즘 같은 세대의 젊은이들이나 주식도 있고 뭐도 있고 뭐도 있다고 하는 것이지. 지금까지는 집이었어요. 그러니까 이 조건을 깨려고 하는 여러 가지 수단들이 필요한 것인데 그래야 집은 사는 것이 아니고 사는 곳이 되는 건데 네. 결국은 정부에 대는 서울 아파트 가격이 걸로 이제 접근했단 말이에요. 그래서 이게 기본적으로 앞서 말씀드린 진보와 뭐 공정의 분리 이 얘기 했잖아요. 네. 사실은 결합될 수 없는 것을 결합해서 음. 보수 정권의 부동산 정책에 대한 반대로 끌고 온 것이 이 서울 부동산 가격 상승으로 인해서 이게 깨진 겁니다. 결국은 그리고 네, 네. 이게 깨지면서 앞서 말씀드린 어떻게 하면 바람직하고 생산적인 주택시장을 만들 수 있을 것이냐의이 얘기는 없어진 거예요. 결국 뒤 얘기만 남은 거예요. 그죠 어떻게 하면 자산축적의 기회를.
0: 노블한 원래 의도는 사람들이 욕망으로 톨톨 뭉치면서 깨져버렸어요.
2: 네. 자산축적을 해야 된다라는 이 필요. 음. 내가 돈을 모아야 된다. 자산축적을 해야 된다라는 필요와 내가 조, 안정적인 집이든 그게 좋은 집이든 우리 자식들을 잘 교육시킬 수 있는 집이든 그러한 집을 실제로 필요하다는 라 그러한 필요가 분리가 안 돼요. 이 시장은.
0: 저는 그 점에서 종종 국민연금을 떠올리거든요. 사실 시사 아저씨도 이제 정말 내일 죽어도 이상하지 않을 정도로 열심히 일을 하고 삽니다. 지난 몇년 동안. 아니에요. 네. 우리가 처음 만났을 때는 그냥 계속 집에 있다 나오는 사람이었는데 요즘 일 정말 열심히
2: 해요. 아니에요, 집에 있어요. 이제.
0: 지역 가입자죠. 국민연금. 어, 그렇죠. 요즘 열심히 부을 거예요. 물론 우리같이 정규직이 아닌 사람들은 부을 때가 있고 못 부을 때가 있고 그렇잖아요. 근데 그래도 제가 죽도록 붙고 있는 이유가 사실 주택연금과 국민연금이면 이게 제대로 지켜지고 흔들리지 않으면 저는 많은 사람들의 노후는 불행해지지 않을 거라고 믿어요. 상대적 빈곤만 없으면. 그 점에서 제가 좀 이상주의자죠. 그래서 실제로 강남의 부자들이 저 국민연금 저 몰아붙는 거 이런 거 되게 그 관심 많고 정보를 나누기도 하는 거고요. 근데 문제는 그것만 가지고 부족하다고 라 느껴지도록 계속 서로가 서로에게 주입을 해요. 저는 네, 그 지점이 그 지점 어딘가를 더 파고 들어가 보면 실마리가 있을 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 저는 답은 이미 나와 있는 어딘가에 있다라고 저는 생각을 하는 편인데 그 점이 네. 좀사지하고 생각이 다르긴 한데 아니 그걸 그렇죠.
2: 보여주는 게 그걸 네. 보여주는게 그래서 벼락 거지론이에요. 그래서 그 벼락 거지론. 예, 네, 그니까 젊은 세대가 음. 미래가 불안정하다고 생각하고 불확실하다고 생각하고 자산 축적의 수단은 집이라고 생각하고 음. 지금 사지 않으면 집은 더 올라가지고 못 사게 되는데
0: 아 그렇죠. 제가 그 어제 이대남에 대해서 얘기한 거하고 똑같은 거예요. 젊은 친구들은 이런 시스템이 우리를 받쳐줄 수 있는 무언가를 오랫동안 정치와 사람들의 그저 시민사회의 연대로 인해서 이루어낸 게 있다. 이런 걸 겪어보지 못했어요. 몰라요. 야육강식이래 그냥.
2: 다른 사람은 다 자산 축적을 해서 노후를 편하게 보낼 수단을 마련하고 있는데 나만 이손 놓고 있다가 어 그런 수단을 못 만든다라는 개념이 있기 때문에 벼락거지론이 되고 그게 무슨 뭐 언론이 얘기하는 패닉바잉으로 이어지고 그렇게 된 거잖아요.
0: 그 인간의 그런 탐욕의 문제 말이에요. 작년에 어 중국의 공장들이 공장을 막 비웠어요. 공장을 못 돌리게 하니까 그러면서 남은 현금을 어 대량 V 좀 그래픽카드로 바꿨어요. 그리고 그래픽카드를 엄청 돌렸습니다. 그때 그래픽카드 가격이 엄청 뛰었죠. 지금의 3080, 3070
2: 그래픽카드는
0: 슬퍼요. 3090이 그리고 전세계의 젊은이들이 똑같은 생각을 하고 있어요. 똑같은 생각을 하고 있었어요. 비트코인 해야지 나도? 근데 그래놓고서 그래픽카드 가격이 올랐죠? 그랬더니 비트코인에 투자하고 싶었던 대다수의 사람들이 유저들이 그렇게 얘기하는 거예요. 이거 용산이 문제라고. 이게 인간이에요. 내 욕망 말고 내 욕망이 채워지지 않았을 때 옆에 사람의 욕망을 탓하는 문제. 저는 이 시점에서는 여당을 두둔하는 게 아니에요. 청와대 여당이 그걸 완벽히 간파했었으면 아주 낮은 확률로 이걸 성공시켰을 수도 있을 것이라고 다 생각한다는 거예요. 그 점의 실기는 분명하다.
2: 그래서 결국 이 서울 부동산 가격 얘기만 남아서 <웃음> 앞서 말씀드린 맞아요. 결과는 그래요. 바람직한 시장 조성은 포기하고 뭐가 남았냐. 음. 공, 공급 확대만 남았어요. 그런데 주택시장이라는 게 앞서 말씀드렸듯이 수요 공급 곡선으로만 되는 게 아니거든요 음. 이 주택의 가격이라는 건 거기에 연관되어 있는 굉장히 여러 가지 사회적 맥락이라는 게다 붙어있는 건데 공급을 늘린다고 하면 은뭐 어떻게 늘릴 것이며 어그 늘리면 은 그럼 주택가격이 잡힐 것이냐
0: 한국처럼 이렇게 비싸진다고 하입이 많이 껴있고 거품이 덕지덕지 껴있는 시장에서도 지금 두산건설 아직도 다저 분양 못 채워가지고 망하기 직전인 지역 있죠 수도권이에요 거기도 음. 그러니까 건설사들이 공급을 늘리겠다고 해서 다 공급을 늘리는데 나도 너도 나도 줄 서서 참여할까? 이건 또 다른 퀴즈입니다. 그 다음 미션이에요.
2: 네, 그래서 어려워요. 결국 지금 하는 얘기가 아 그러한 것만 남았다는 점에서 앞서 말씀드린 진보와 공정과 진보와 이익이 분리하는그 국면에 후자만 남은 현실을 보여준다. 그런 얘기였고요. 보수가
0: 즐거운 상황으로 돼버렸습니다.
2: 네, 그러면 이제 지금까지 쭉 얘기한 게 다소수 조성장도 그렇고 부동산 정책도 그렇고 마찬가지의 흐름이었습니다 근데 제가 말씀드린 이 맥락이라는 거는 지금 보수 정치가 설명하고 있는 맥락과는 다른 거예요 여러 번 말씀드리지만 근데 보수 정치는 그러면 이 상황에 대한 반대를 어떻게 조직하고 있느냐 그걸 보면 결국 지금 말씀드린 이 정권의 접근법이라는 거를 이렇게 규정을 하는 거예요 북한이나 중국과 같은 독재, 전체주의 이런 거다
0: 자꾸 그런 얘기합니다
2: 그런 거여서 국가가 개입해가지고 어, 시장 원리를 저하했기 때문에 이렇게 된 것이다. 아까 말씀드린 공정이라든가 공정이 실질적으로 시장 원리의 강화라는 요구로 이어진 것을 음. 어, 그게 훼손됐다는 얘기를 그렇게 설명하고 있는 것이고 네. 그리고 그걸 가지고 베네수엘라의 경제 파탄 뭐 이런 거에 빗대고 어, 그렇기 때문에 대안으로는 시장주의의 이념적 강화가 필요하다. 네. 이렇게 가고 있어요. 음. 그걸 주기차게 얘기했습니다. 근데이 얘기가 그동안 시민들에게 먹히지 않았던 이유는 음. 이 개념을 주장하는 당사자가 과거의 통치 세력이었다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 그러면 지금이 고통스럽다고 해서 과거로 돌아가는 것이 답이냐라는 물음에 대해서는 많은 사람들이 그건 아닌 것 같아.
0: 다수시민은 아직 그리로 가지 않았습니다. 네. 그리하여 이 말이 먹힙니다. 네. 우리는 9년을 당해봤어. 이번에 지금 무슨 소리 하는지 알아 정도의 레토릭이요.
2: 라고 이제 생각을 했는데 근데 지난 재보선 결과라든가 또는 뭐 윤석열의 정치모대 대비라든가 이준석 대표의 탄생이라든가 이런 것들이 앞서 말씀드린 야 이거 공정이 진보가 짐보, 공정의 해가 되는 것 같아 진보가 우리에게 손해를 입히는 것 같아 라고 생각하는 이 계층에게 뭔가 과거의 세력이 변화하는 거냐라는 어떤 이미지를 준 거예요
0: 상당수 시민들이 움찔움찔하죠
2: 그래서 어, 그러한 과거로의 회귀냐라는 우려가 다소 희석이 된 조건인 겁니다 현재가 근데 보수 지지자들은 이걸 가지고 이제 변화다라고 얘기하고 변화로 만들어야 된다라고 주장을 하지만 지금 실체적으로 그렇지 않을 수 있다라는 게 여러모로 드러나고 있고 그리고 이준석 대표의 탄생을 갖고 한 얘기도 결국 그런 얘기였잖아요. 이거 뭐, 결국 네, 뭐유청자
0: 여러분들은 뭐 그걸 뭐 아실 테니까 말할 필요가 없는 겁니다. 이게 실제 변화가 아니라는 사실 말이죠.
2: 네, 과거 회기다라고 이제 저도 얘기했는데. 여기서 이제 대권 1위는 지금 야, 야당의 대권 1위는 지지율은 결국 윤석열이니까.
0: 미래의 청취자 여러분 얼마나 우수십니까 지금 1위는 윤석열입니다.
2: 네. 결국 지금 윤석열이 잘 되냐 못 되냐는 제 관심사 아니고. <웃음>
0: 이제라도 발음을 바꿀까? 윤석열입니다.
2: 네. 뭐 이름 이름 뭐라고 부르든. <웃음> 근데
0: 앞으로 안 부르게 될 거기 때문에.
2: <웃음> 네, 윤석열이 다시 말씀드리지만 네. 잘 되냐 안 되냐는 제 관심사가 아닌데. 네. 윤석열이라는 보수 정치의 지금의 아이콘이. 뭘 가지고 이 정권의 반대론을 조직했느냐 음. 요건 평가 대상이라는 거예요
0: 그 얘기를 하겠습니다
2: 기본적으로 이 사람은 시장 지상주의자죠 네. 그래서 뭐 최근에 뭐 (120시간) 노동 근데 부정식품 뭐 이런 얘기 는 이런 얘기가 이제 이런 걸 반영한 반영한 얘기인 거고
0: 저는 뭐 우리 청취자들한테만 얘기하는 거니까 이런 건좀 마음 편하게 얘기할 수 있습니다 어릴 때 시험 잘본 사람이 아무 공부도 안 하면 시장 지상주의자로 늙어요.
2: 그리고 이제 그 이런 얘기를 하면서 뭐 밀턴 프리드먼을 얘기를 하는데
0: <웃음> 뭐한 권을 봤어요.
2: 예. 근데 뭐 밀턴 프리드먼이 문제가 아니고 제가 볼 때는 검사 시절에 기업 수사를 하면서 음. 형성된 자기 철학이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 이렇게 시장 지상주의자가 된게뭐 옛날에 책을 읽은 것도 있겠지만
0: 네. 뭐 그러니까 검사였던 영향.
2: 밀턴 프리드먼만 읽었겠어요. 뭐 이것저것 뭐 소설도 읽고 그랬겠지. 하필 밀턴 프리드먼 얘기하는 게꼭 밀턴 프리드먼을 체화해서가 아니라 내재화해서가 음. 아니라 기업 수사를 할때 특수부 검사 시각은 보통 이런 겁니다. 기업이 자기 할일을잘 하면 음. 죄가 아닌데 음. 예를 들면 정경유착이라든지 담합이라든지 음. 기업에 관계된 사람들이 어떤 사기라든지 어떤 부정한 시도라든지 이런 것들이 시장 원리를 어, 저해하는 거잖아요.
0: 오너가 시장을 혼탁하게 할때 보통 검사는 기업 오너를 만나죠.
2: 네, 시장의 룰을 이제 저해하는 거를 벌을 주는 거잖아요, 검사가. 음. 더 나아가서는 이게 기업의 경쟁력을 저하시켰다. 이것도 벌을 주는 거고, 이러한 행위들이. 예, 예, 예. 기업의 경쟁력을 저하시켜가지고 주주들에게 손해를 끼쳤다. 이것도 죄라고 판단하는 거잖아요. 이런 것들이 판단 기준이잖아요. 뭐 아무리
0: 밖에서 봤을 때 봐주는 것 같지만 그래도 그렇게 조선 씁니다.
2: 그래서 이걸 뒤집어 얘기하면 특수부 검사의 세계에서는 어떤 기업이든지 간에 어떤 부정한 시도도 없이 시장 원리에 충실하면 그건 아무런 문제 아닌 거예요. <웃음> 제가 아니니까. 네. 이거 연장선에서 보면은 당연히 이렇게 시장 자유, 시장 지상주의자가 될 수밖에 없습니다. 근데 앞서도 얘기했듯이 이런 시장 지상주의적인 어떤 세계관이 2008년 이후에 정답이 아니다라는 게 이미 확인이 됐잖아요. 네. 근데 거기에 대해서는 지금까지 업데이트 할 필요가 없었던 사람이죠, 이 사람은. 그래서 여기까지는 이제, 어, 그런 얘기인데, 그럼에도 불구하고 이 시장 지상주의가 이렇게 이 정권에서 어쨌든 받아들여진 측면도 있고 일부는 왜냐면은 진보와 공정이 같이 가는 어떤 시국이 있었기 때문에 그리고 나중에 이제 진보와 공정이 충돌할 때이 공정의 편을 드는 사람처럼 비춰지게 된 하나의 요인이기도 한게 바로 시장 지상주의자라는 마인드인데 그럼요. 여기까지는 그렇게 평가할 수 있는데 문제는 이 앞, 이 다음입니다. 음. 이 다음 뭐냐면 그러면 이유가 있어야 돼요. 왜이 정권은 본인이 주장하는 이 시장 지상주의의 그러한 원리를 왜 훼손했는가? 왜 이러한 것들을 어 문제 문제를 발생시켰는가 소득주도성장과 이런 부동산 정책이라는 거왜 했느냐 이게 답이 있어야 되잖아요 본인이 생각할 때 그걸 그렇죠. 정치를 하려니까 그 답을 제가 지금 설명한 경로로 찾지 않아 안죠 대부분은 보수 정치의 몸을 담으신 분들은
0: 매우 조심스럽습니다만 그런 답이 있는 걸 모르시는 것 같아요
2: 그렇죠 그러면 그러니까
0: 많은 걸 모르시는데. 그중에 그런 것도 모르시는 것 같아요.
2: 그러면 왜 오늘날 이 정권이 이렇게 됐느냐를 설명하는 가장 접근이 쉬운 그 툴은 보수 언론이에요, 결국. 보수 언론이 아까 뭐라고 한다고 했냐면 은뭐 독재 전체주의 얘기했다고 했잖아요.
0: 그 점에 있어서 스윙보터라고 볼수 있는 시민들이 속상한 거예요. 윤석열이 답을 내줄 줄 알았는데 조선일보 사설에서 본 얘기를 하고 있다.
2: 그래서 결국 이 정권 사람들이 운동권 출신이고 독주와 전체주의에 익숙한 철학을 갖고 있기 때문에 그렇기 때문에 이 정권의 어떤 여러 가지 정책이라는 게또 정치라는 게이 모양의 꼴이 된 것이다.
0: 무릎을 탁 아쉬워서 책상을탁 칩니다. 아니 저러면 아무 조선일보 논설주관이나 저 자리에 만쳐놓으면 되잖아. 왜 하필 저리로 가.
2: 그리고 자, 심지어 자기가 이제 그 쫓겨나게 되는 과정도 음. 이 검찰총장을 하다가 징계 청구가 되고 뭐 그걸 뒤집고 이러 하는 이런 시도들을 하는 과정도 그러한 철학이 근본이라고 주장을 해요 이제.
0: 여기에서 윤석열 전 총장의 이 검사 시절의 경험을 빼죠. 그러면 레토릭이 레토릭이 그 부실함마저 안철수와 너무 똑같아요.
2: 그래서 지금 윤석열이라는 아이콘이 보여주는 것은 문재인 정권의 반대로서 반공주의하고 <웃음> 시상지상주의가 결합한 겁니다.
0: 너무 너무 옛날식이에요.
2: 그러면 이게 뭐냐면 과거의 이제 보수 정권 그대로예요 결국은.
0: 좀 배운 게 이게 또그어 야당 아아아 아, 야당 아니죠 뭐 뭐지? 국민의힘의 경선을 바라보는 재미있는 그나마 이 스토리보드가 이겁니다. 구친이계 그리고 거기에서 몇몇 사람이 조금 더 섞여든 구바른정 당계 다시 돌아가서. 2018년에, 2018년 여름에 일을 질끈 물며 다짐했던 내가 저당을 접수하고 말리라. 그 시나리오가 어떻게 완성되는가, 거든요. 곧 완성을 눈앞에 두고 있다고 이준석 대표를 위시한 사람들은 생각하고 있겠지요. 아, 근데 이 사람들이 봤을 때, 우리는 보수정치를 좀 배운 사람들인데, 얘는 정말 허접하다. 라는 생각을 윤석열 전 총장을 보면서 하고 있겠죠.
2: 그니까, 러 국민의 포괄하지 못하는 영역도 포괄해줄 수 있는 카드다. 그래서 경쟁력 있다. 이렇게 보지만, 돌고 돌아, 뭐, 마찬가지인 거예요. 근데, 음. 이제, 문재인 정권에 대한 반대의 정치적 조직화라는 측면에서 보면, 어쨌든, 음. 이러한, 이제, 철학의 결합이 되, 개, 돼버렸기 때문에, 이게 우리 정치에 바람직한 거냐? 저는 그렇지 않다고 보는데, 음. 윤석열 아닌 다른 카드가 나와도 지금, 비슷한 시도를 할수 있는, 할 것으로 보이는, 그러한 조건이에요, 지금.
0: 당대표를 위시한 사람들은, 아, 오랫동안 한나라당 때부터 몸을 담고 있었던 이 자기 주변의 엘리트들은 다를 거라는 생각을 좀 하고 있습니다.
2: 최재형도 똑같이 접근할 것이고, 그 다음에 그 외에 다른 후보들 있잖아요. 최재형은 더 뻣뻣하게 접근할 것입니다. 네, 무슨 뭐 유승민이 됐든 뭐가 됐든 다이 틀에서 안 벗어날 겁니다.
0: 시사 아저씨가 봤을 때는 안 벗어날 거라고 생각하는데 당권파들은 그렇게 생각을 안 하는 것
2: 같습니다. 그분들도 자기는 아니라고 생각하는데 결국 이 얘기 이 얘기합니다. 지금도 그래요. 네, 그 문재인 정권에 반대로 조직된 것이기 때문에 그래서 이제 이 그래서 제가 볼 때는 이게 누가 이제 주자가 될지 모르지만 음. 어, 결국은 이틀로 선거는 치러질 거다라고 보고요. 네. 그다음에 이제 여기에 맞서는 그러니까 여당
0: 왜중요하냐면이 얘기를 하시는 이유가 그게 왜 중요하냐면 사람들이 어떤 것에 지겨했는지 워 혹은 어떤 대안을 찾고 있는지에 대해서 간파를 못했다 아직 야당이 고 네. 그 말씀을 드린 겁니다.
2: 그리고 여기에 맞서는 지금 여당 경선을 최근에 이제 쭉 보는데 어~ 제가 볼 때는 여당의 경선이 뭐 아무리 야당이 한심해도 양강이
0: 지금 계속 마이너스 행보입니다
2: 네, 업그레이드가 돼야 돼요 그래서 어쨌든 윤석열을 비롯한 보수정치 시도라는 거는 이런 이제 문재인 정권 반대 이 고리를 계속 형성을 해가지고 정권 교체로 인하는 전선을 형성되는 거에 방점이 찍혀 있는데 네. 그럼 이것에 대해서 잘 대응하려면 여당이 이제 뭐어 그냥 힘으로 이기는 것도 중요하지만 음. 어, 맞는 논리를 갖고 와서 대안을 주장하는 게 중요하잖아요. 네. 그래서 어이 정권 교체론에 대한 반대로서의 정권 재창출을 어떻게 설득할 것이냐 그게 방점이 찍혀야 되거든요.
0: 고얘기를 그, 얘기를 그 메, 온몸이 그 메시지인 후보 캠프가 나와야 된다 후보에 네. 아그 점이 이제 우리가 어제 처음 얘기했던 것과 이번 대선이 조금 다를 수도 있는 포인트라고 생각해요. 왜냐하면 이번 대선은 처음으로 아, 매우 높은 확률로 지금 이대로가 계속될 가능성이 좀 있다고 생각하는데 당선될 때의 지지율과 퇴임할 때의 지지율이 같은 대통령이 나온 상태에서 대선이 치러지는 상황일 수 있어요. 그 전에 모든 대선은 전임 대통령의 지지율이 바닥으로 떨어진 상태에서 치렀단 말입니다. 이것은 우리가 여섯 번의 올림픽을 얘기했잖아요. 시작하면서 지난 3, 40년간 파질체제 이후에 사람들이 반대로 인해서 치러지는 대선에 대해서 반대하는 대선이 나올 수도 있는 가능성을 저는 봅니다. 이것은 뭐그 참여정부 때부터 긴 이야기를 좀 해야 되는데 그 얘기할 시간은 또 없고 제가 제가 김민하도 아니고 아무튼.
2: 네, 그래서 정권 재창출을 왜 해야 되냐고요. 음. 정권 교체를 왜왜 왜 정권 교체가 되면 안 되냐고요 하는 물음에 음. 답을 해야 되는데 지금 이제 경선 과정에서는. 그 답을 안 하고 있죠. 음. 과거의 사례를 보면 이제 정권 재창출이 된 사례가 음. 앞서 말씀드린 이제 그 대선 중에는 노무현 대통령하고 박근혜 음. 대통령입니다. 그죠? 네. 노무현 전 대통령은 이 정권 교체가 안 되면 안 되는 이유를 음. 정권 교체를 주장하는 사람들까지 묶어가지고 다 당신들이 다 과거의 정치 세력이다라는 논리로 깬 거예요. 그렇습니다. 그리고 박근혜 전 대통령은 박근혜를 뽑는 것이 정권 교체나 마찬가지다라는 논리로 깬 거예요. 맞아요. 그렇기 때문에 어떤 방식으로든 이 정권 재창출의 필요성을 설명을 한 결과가 정권 재창출로 이어진 거다. 음. 그 점에 이제 주목을 했으면 좋겠고 이 정권 재창출의 필요성하고 이어지지 않는 무슨 뭐 말싸움 그다음에 과거에 너뭐 했냐, 넌 뭐냐라는 입시름이라는 거는 어 제가 제가 볼 때는. 뭐이 선거를 치르는 사람들끼리는 중요한 문제일 수 있어도
0: 실제로는 이게 이 네거티브도 저는 뭐 아주 100% 나쁘게만 보지는 않는 게 정권 재창출에 이 캠프가 어떤 의미를 가지고 있는가에 대한 얘기도 한꺼번에 하면서 네거티브를 한다는 점은 알겠어요. 그렇지만 결국 뜯어보면 이재명 캠프 측은 당원들이 보았을 때 정권 재창출론을 입에 안 올릴 거라는 걸 혹은 거기에 어울리는 사람이 아니라는 걸 알고 있기도 하고 본인이 그런 걸 어, 신나게 진심으로 말할 성정도 되지 않고 이낙연 캠프 측은 어떻게 된 이유인지 그런 얘기할 생각은 또안 합니다.
2: 그러니까 정권 재창출이라는 게 어, 반드시 이 정권이 했던 거를 그대로 해야 된다는 것도 아니고 음. 이 정권이 잘못한 게 있다면 이렇게 보완하겠다. 네. 또는 이 부분을 업데이트하겠다. 또는 정말 이 정권이 100점짜리라고 한다면 그대로 하겠다. 이런 논리를 가지고 이제 지지자들을 설득하는 게 정권재창출의 당인을 설득하는 거거든요.
0: 아, 물론 이번 주부터는 그 얘기 위주로 하고 있긴 한데. 그런데 그동안 안 그랬죠. 많이 볼, 볼 사람을 많이 볼 때는.
2: 그런데 음. 대부분의 언론이 네거티브가 뭐 본성 경쟁력을 저해한다. 뭐 이렇게들 얘기를 하고 있지만. 음. 저는 네거티브냐 파지티브냐가 중요한 게 아니라. 음. 네거티브를 하더라도 뭘 위한 네거티브냐라는 겁니다. 방향성. 네거티브든지 뭐든지. 뭐 물어 뜯든지 주먹으로 때리든지. 뭘 하든지 그것은. 정권 재창출의 당일을 설명하는 수단이어야 되는 것이지. 음. 17년 전에 음. 노무현 전 대통령 탄핵할 때 음. 그때 뭐 했느냐. 네. 그때 투표 어떻게 했느냐. 음. 또는 당신이 뭐 백제에는 뭐 어떻다고 했는데 음. 그건 뭐냐. 음. 또는 이 사진 같이 찍은 사람이 조폭 출신이라던데 사진 같이 왜 찍었냐.
0: 답은 다 틀렸습니다.
2: 그게 정권 재창출이랑 사, 상관이 없잖아요. 다.
0: 네. 최성애와 사진을 찍었느니 마느니.
2: 그래서 그런 경선은 업그레이드가 돼야 되고 그리고
0: 이 경제주의와 어, 통신사들은 신났습니다. 그런 얘기 한다더라. 김부선 씨는 어떻게 생각하는지 보자.
2: 그래서 그런 업그레이드된 모습을 보여주길 바라고 음. 경선에서 안 된다고 하면 본선에서라도
0: 그리고 그 문제에 계속해서 춤을 추고 어, 장단을 맞춰 춤을 추는 수준이 아니라 아예 본인들이 DJ가 돼서 비트를 트는 팟캐스트들이 너무 많습니다. 자중할 리 없어요. 그럴 때는 구독자가 선택할 필요가 좀 있습니다.
2: 네. 본선에서라도 정권 재창출을 해야 되는지를 적극적으로 얘기를 했으면 좋겠습니다.
0: 어, 양쪽 모두의 갈 길을 제시하면서 시사일 씨가 제갈 길로 가겠습니다.
2: 아니, 제시... 간만에
0: 왔더니 겁나 길어 기러... 그, 예.
2: 보수정치를 제시한 건 아니에요. 네.
0: 근데 그래도 저 윤석열 캠프도 저 지금 이 얘기 잘 새겨들으면 좋을 것 같아요. 근데... 안, 안 듣겠죠? 지금처럼 맞아요. 하지 마라. 음, 그럼
2: 아니, 윤석열에 대해서는 네. 다른 할 말도 있지만, 네. 별로 소용없으니까 안 하겠습니다.
0: 그렇습니다. 어, 우리는 다음번에 시사 씨를 만날 때는 다른 얘기를 할 거고요. 어, 우리의 대선 이야기는 큰당두 당의 경선이 끝났을 때
2: 그렇죠. 다시 얘기를 해보기로 합시다. (웃음) 그렇죠.
0: 시사아저 씨와 함께했습니다. 수고하셨어요. 감사합니다.
1: XSFM입니다.
2: 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템. 아 세상에 나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄 알겠는데야
0: 기름기 좀봐 프라이할 때도 튀어, 나물만 볶아도 튀어. 아이 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고. 삼겹살이라도 한번먹었다는 후드에 쌓이는 기름 두개가 맨날 청소해도 번득 내가 부지런는 걸로 어디 안 빠... 깔끔하게 청소되는 기분도 아니지 이거 대체 어째야 돼?
2: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 기름땐 반려세제 클리치
1: 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔
2: 튜비엠. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실
2: 뉴스 아카이브
0: 적어도 현재까지는 윤석열 최재형 혹은 바른정단계의 인식, 이낙연 이재명의 인식도 국민이 원하는 정답에는 가까이 다가가고 있지 못하는 아, 2021년 8월의 어느 순간입니다. 다시 한번 말씀드리죠. 지금의 지지율은 아무 의미도 없습니다. 하지만 저는 많은 사람들에게 들어서 알고 있습니다. 다시 한번 아까 중간에 썼던 표현을 쓰죠. 바람에 풀이 늙듯 어느 캠프로 막 들어가는 대세가 양당 모두에 있다고요. 철부지 어른들이죠. 좀더 기다려보죠. 네. 뉴스 아카이브입니다.
1: 작년입니다. 8월 8일 과천시민 3천여 명. 이 3천여 명이 주최측 추산이라고 하더라고요.
0: 자 오늘의 뉴스아카이브는 과천
1: 장르예요어이 3천여 명이 모여서 작년 8월 8일에 과천청산의 유후지에 공공주택을 공급하겠다는 정부의 정책에 반대하는 집회를 열었습니다. 어떻게 유휴지를 못 읽냐. 유휴지.
0: 유후지는.
1: 제가 유후지라그랬어요 놀이공원 가서 사람들이 유후 <웃음> 유후지. 유휴지. 유휴지. 네. 과천청산의 유휴지에 공공주택을 공급하겠다는 정부의 정책에 반대하는 집회를 열었습니다.
0: 네. 공공주택 반대 집회는 참 여기저기서 많죠.
1: 지도에서 과천정부청사를 검색을 해보시면요. 정부청사 앞에 거대한 삼각형, 사각형, 사각형이 있어요. 실제로 그
0: 정부청사 앞을 지나가도 오빈땅빈땅빈땅 어, 이렇게 보입니다. 네, 저긴 뭐 배드민턴 치는 데인가봐 이러고 지나갑니다. 늘.
1: 그니까이 삼각형은 지금 주차장으로 쓰고 있고 네. 사각형 사각형은 놀고 있습니다. 그렇습니다. 그 밑에 이제 한반도 모양도 있고요. <웃음> 맞아요. 네, 그러니까 처음 과천 정부청사에 간 사람들은 입구에서 건물이 쫙 있어요. 그렇죠. 이 무슨 마이클 조던 저, 저택처럼. <웃음> 그런데 그 중간에 유휴지가 있어서 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그리하여 이 과천시에서 일하는 공무원 여러분들이 아무래도 다른 사람들보다 칼로리를 많이 소비하는 경향이 있습니다.
1: 그렇죠. 이, 여기에 정부가 공공주택을 짓겠다고 하니까 주민들이 반대에 나선 겁니다. 으흠. 반대 이유는 뭐, 여러 가지가 있겠죠. 네. 어, 인상적인 거는 이 부지를 그동안 그냥 청사 유휴지라고 불렸거든요. 왜냐면, 유유지니까요.
0: <웃음> 그리고 과천은 좀 독특하게 생긴 계획 도시라 어, 딱히 도심이라 부를 만한 것도 없고요. 네. 사람들이 모일 만한 곳도 없습니다. 네. 다만 그냥 사람들이 가는 곳과 안 가는 곳 정도가 있어요. 근데 과천
1: 정부청사 의 유유지는 안 가는 곳이에요. 어 그런데 이 반대를 하면서 사람들이 이 반대하는 시민들이 여기에 과천 시민광장이라는 새 이름을 지어줬더라고요.
0: 아이들이 이제 장난감 가지고 싸우다가. 원래 안 갖고 놀던 건데 음. 내가 어 누나 죽인 싫어. 그래서 음.
1: 갑자기 이름을 붙이는 거죠. 그렇죠. 나의 윌슨이야.
0: 예. Yeah. 그럼 울고 막, 미안해 윌슨.
1: <웃음> 피 묻히고. 네. <웃음> 과천의 심장이라고 하더라고요. <웃음> 그렇게 됐어요? 네. 네. 반대는 곧 주민수환투표운동으로 이어졌습니다. 네. 김종천 과천시장은 그동안 해당 부지가 아닌 대체부지를 이용하는 대안을 어 정부에 제시를 했고요. 네. 그리고 여기저기 부지의 용도를 변경하고 또 다른 신규 택지를 지정하는 방향으로 대안을 제시했습니다.
0: 어, 이게 이제 환경에는 미안한 일입니다만 과천에는 녹지가 많죠. 네. 네.
1: 그러니까 이제 이런 표현이 조금 문제가 있겠지만 짜투리땅 같은 거를 많이 이제 발견을 해서 거기를 활용하고 뭐 층도 높이고 용도도 변경하겠다. 이렇게 좀그어 모으겠다. 라는 네. 대안을 제시를 했고 음. 정부가 이를 수용했습니다. 어 그러나 반대하는 사람들은 이 대안도 반대하고 과천에 아파트 한 채도 짓지 말라고 요구를 이어갔죠 네. 그래서 주민수화 투표는 올해까지 그대로 절차가 이어졌습니다 음. 김종천 시장은 유휴지에 이건희 미술관을 유치하겠다고 나섰고요
0: 그거 유치하겠다는 지자체 많죠 네.
1: 과천의 심장에 이건희를 <웃음> 꽝 네. 어 그러나 주민소환투표는 6월 8일 발의가 되어서 결국 김종천 시장이 직무 정지에 들어갔습니다.
0: 결론이 났다는 게 아니고요. 주민소환투표가 들어가면 잠시 직무 정지입니다. 네, 답이 나올 때까지.
1: 그리고 지지난달 6월 30일에 투표율이 21.7%로 개표 요건이 미달되어 부결되었습니다.
0: 네. 따라서 직무에 복귀하였습니다.
1: 네. 직무에 복귀했고 어, 공급계획은 이제 전환이 되었죠.
0: 과천은 똑같은 욕망을 가진 사람들의 모임이라면 주변의 다른 지역의 주민들에 비해서 애환이라면 애환, 억울함이라면 억울함이 상당히 많습니다. 다른 지역들처럼 부동산이 화랑이 될수 있는 기회들을 정부가 많이 빼앗아갔다고도 생각을 하고요. 그건 꼭 전통적인, 이젠 전통적인 게 돼버렸네요. 세종시 개발의 가장 큰 피해자 고그 하나의 커다란 스토리만 있는 것도 아닙니다. 되게 많은데 문제는 저는 사실 평생 집이 없을 가능성이 높아 보이는데, 어, 이런 시민의 입장에서 봤을 때는, 이젠 정말 말도 못하거든요? 그, 강남 도심 사무실과 다수 빌라들의 공실은 죽어나요 네. 근데 이제 빌라를 가진 분들은, 뭐, 한 채만 가지고 가면 되니까, 주민들 눈치를 보고, 주변에 뭐, 큰땅 가진 사람들 눈치를 볼 필요가 없으니까 싸게 싸게 좀 줍니다. 하지만 건물주들은 다르죠. 건물주들은 이 가격에서 떨어지면 안 돼요. 네. 이 가격에서 떨어지지 않는, 떨어지지 않도록 사수하기 위해서 지금 내 돈을 써도 돼요. 임대에서 내야 되는 돈이 떨어지면, 가격이 떨어지면, 건물가가 떨어진단 말입니다. 음. 건물가격이 떨어져서 입는 손해는 지금 내가 세금을 메꿔가지고 내는 손해에 비교할 수가 없기 때문이죠. 그래서 빈 건물을 아주 오랫동안 유지합니다. 네. 얼마? 한 10년을 공실이 더 많은 채로 유지하는 건물들이 태반이에요. 정말 심해요. 비슷한 전략을 추구하는 사람들은 많습니다. 어, 수도권의 다수의 아파트 주민들이 그렇습니다. 음. 네. 과천 장르 옛날 이야기 하나 더 있습니다.
1: 네, 방금 이제 과천의 주민 소환 투표 얘기를 전해드렸잖아요. 네. 과천 같은 경우에는 시장에 대한 주민 소환 투표가 이번이 두 번째입니다. 2011년 과천 지식정보타운 사업을 하면서 지식정보타운을 유치하는 조건으로 LH와 함께 이제 협의를 해서 음. 보금자리 주, 주택지구 지정을 받았거든요 네 이때도 주민들이 집값이 떨어진다면서 반대를 했습니다 그리고 이제 당시 시장은 새누리당이었죠 새누리당 여인국 시장에 대한 주민 소환 투표를 발의했습니다 이때는 이제 그린벨트를 풀어서 아파트를 지은 거였거든요 네 그린벨트를 풀어서 니까 그러니까 개발을 한 거예요 그렇죠 지식타운도 개발을 한 거고 음. 그러니까 주변의 반응도 조금 달랐던 면이 있습니다 예. 이때는 언론도 여인국 시장은 지식정보 타원을 유치시켰는데 음. 왜 전체 규모의 5%밖에 안 되는 아파트만 가지고 그러세요? 라면서 이제 다소 억울함을 표현을 했고요. 네. 그리고 언론도 태도가 약간 달랐습니다.
0: 그렇죠. 왜냐하면 건설사 피드백도 좀
1: 네. 있고요. 네. 예.
0: 여당 피드백도 좀 받았죠.
1: 그 그렇죠. 때는. 그 진보 단체 같은 경우에도 그린벨트를 해제하고 개발을 하겠다는 거니까 네. 공급보다는 개발에 초점을 더 맞췄고 음. 네 모두가 개발에 더 신경을 많이 썼죠. 그렇습니다. 당시 여인국 시장은 보금자리 주택 건설 물량을 50% 축소하고 음. 어, 이명박 정부에서도 이걸 받아들였습니다. 네 그러나 역시 소환 투표는 그대로 진행이 되었습니다.
0: 어, 지금도 마찬가지입니다만 한번 흥분한 사람들의 정치적 목소리는 언제나 모뭐 아니면 돕니다.
1: 네. 어, 그때는 17.8%로 여전히 부결이 됐습니다. 그 음. 그니까 올해 김종천 시장이 21.7%로 부결이 됐잖아요. 네. 그러니까 이게 꽤 높은 수치인 거예요. 그러네요. 네. 그리고 사실 이게 그 33.3%가 넘었다는 얘기는 거의 이제 반대하는 사람들이 투표를 했을 거니까. 음. 그까소환에 그러니까 찬성하는 사람들이 투표를 했을 거니까. 네. 넘었다는 얘기는 거의 해임이 된다는 얘기랑 같은 말이잖아요. 보통 그렇습니다. 그렇죠. 어 이때에도 주민소환 제도가 님비에 악용되는 거 아니냐라는 우려가 나왔고 어그 우려가 올해도 좀 있었죠. 근데 뭐 님비도 상황마다 경우가 다르잖아요. 그리고
0: 저는 그런 사설들을 이제 진보 뭐저 언론에서 몇번 읽었는데 저는 완전히 반대입니다. 사람들이 다 님비면 님비 하는 겁니다.
1: 음. 그게
0: 민주주의입니다.
1: 네. 네. 그리고 지자체장을 뽑을 수 있는 권한이 그 지역 주민들에게 있으니까.
0: 그리고 님비 때문에 손해를 보거나 욕을 먹는다 그러면 그건 주민들이 책임질 경험을 줘야 됩니다.
1: 음. 네. 아니 그리고 님비도 케이스가 다르잖아요. 음. 그게 뭐 무분별한 개발일 수도 있고 음. 공공주택 공급일 수도 있고 뭐 진짜 환경 파괴가 일어날 수도 있는 거고.
0: 근데 이런 거 님비라고 욕해 버리면요. 삼척시에 발전소 못 짓게 하는 주민 투표 이런 것도 못 하게 하는 거예요.
1: 네, 그러니까요. 네. 님비 악용된다고 판단하는 것도 좀 위험하죠. 네. 참고로 이 보금자리 주택, 2011년도에 난리가 났던 이 보금자리 주택은 이제 분양을 하고 있습니다. 그렇군요. 이게 내용이 좀 복잡한데 보금자리 주택을 이명박 정부에서 밀었어요. 음. 이게 처음 밀 때는 분양가가 꽤 쌌어요. 그렇죠. 그때 언론들이 만들었던 말이 로또 청약입니다. 그래서 주변 집값을 떨어뜨린다는 원성이 자자하자 박근혜 정권에서 분양가를 올려버립니다. 그렇죠. 분양가를 올리는 방식으로 정책을 바꿨어요. 맞아요. 그리고 나서 행복주택을 밀었죠. 근데 분양가가 너무 높아져버리니까 과청시랑 시공사가 이것 때문에 싸움이 됩니다. 일단 시장실의 입장은 아니 이게 뭐야. 우리 공공택지인데. 이러려고 한게 아닌데. 네. 네. 시공사는 이만큼은 받아야 돼. 라고 음. 하면서 사실 공공 택지의 아파트를 짓는 의미가 없는 분양가까지 올라가 버린 거예요.
0: 시공사는 간이 커지죠. 네, 상황이 바뀌었으니까 내가 납품하는 물건의 종류가 바뀌어 버린 겁니다. 이제
1: 그렇죠. 음. 그래서 과천시랑 시공사가 이제 법정 싸움도 벌이다가 이제야 분양을 시작하는 겁니다. 근데 이제 그게 10년이 걸렸잖아요. 네. 그 동안 분양가가 올라갔죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 비싼 집들은 정부의 대출 규제에 걸리는 경우도 있어요. 자. 이러면 원래 구실을 못 하게 돼요. 공공 근데 또 이게 공공 택지 분양이잖아요. 네. 그러니까 전매 제한에도 걸려요. 그러네요못 팔아요. <웃음> 네. 근데 이제 대출 규제는 2017년 전매 제한은 2019년도에 생겼어요. 음. 그리고 분양은 작년하고 올해 이뤄졌습니다 네. 그러니까 사실상 받는 사람들은 다 알고 받은 거죠. 근데 이제 이걸 가지고 지난달에 중앙일보가 기사를 쓴 거죠. 음. 정부에서 그린벨트 밀어서 공공택지 분양 아파트를 지어놓고 대출을 막아놔서 실수요자만 손해를 보는 부동산 정책이다. 그렇죠. 라는 기사를 썼더라고요.
0: 네. 얼마나 쉽습니까? 어 만약에 이번 정부가 탄원전 정책을 하지 않았죠? 그럼 그동안 지은 모든 원전에 대해서 다깠을 겁니다. 어 그렇죠. 조중동이 얼마나 진보적으로 변하는지 확인하실 수 있었을 네. 겁니다. 정부가 지어놓은 고리 원전. 지금 제 예측으로는 참여정부하고 국민의정부 때 이렇게 생각했던 아, 이런 공공주택을 공급했을 때 들어왔으면 좋겠다 싶은 사람들. 여기 안 보겠나요?
1: 아, 아못 들어가요. 진짜로 로또 청약이 되어서 네 네, 지금은 그네 가격이 들어갈 수 있는 가격이 아닙니다. (웃음)
0: 이렇게 해놓으면 사람들의 탐욕은 당연히 그냥 둘 것이지라는 결론으로 쉽게 갑니다. 저는 그게 가장 위험하다고 생각합니다 아, 뉴스 아카이브였습니다
1: 근데 생각해보니까 진짜 로또 청약은 안되겠네요 왜냐면 전매 제한에 걸려있으니까
0: 그렇죠 그러니까 시장주의자들이 화내는 거예요 그렇죠. 왜 약자를 배려해 이러니까 아무것도 안됐잖아 음. 라면서 말이죠 네. 그런 사람들과 살아가는게 정치이고 그런 사람들은 우리입니다 뉴스 아카이브였고요 426회 금요 목요일 금요일 순서를 마감합니다 좋아요 생각보다 훨씬 더 시사 아저씨는 다른 데서 안 하던
1: 얘기를 써왔습니다 어 그러니까요 네 아, 근데 시사 아저씨 다른 데서 하시는 거를 가끔 보거나 들으면은 네
0: 거기에 맞는 서비스를 해요
1: 굉장히 시장친화적이고 <웃음> 그리고 풀이 죽어 있어요 그리고 우리 방송처럼 이렇게 어려운 얘기 잘안 해요 근데 청취자 여러분들 그러시듯이 저도 처음에 그랬다니까요
0: 다른 방송에 나와서 말하는 거 라디오로 듣고서 김민아 아닌데 (웃음) 누구지 다시 확인해 저도 기억해 요 아무튼 우리가 할수 있는 대선 이야기를 해보았습니다 다음번에 지금 저 정의당과 더불어시민당으로부터 출범한 두 개의 정당 그리고 국민의당이죠 그리고 열린민주당 등등이 대선 전략을 어떻게 정할지 아직은 전혀 알수 없어요 모든 정당의 대선 관련된 준비가 이제 후보옹립선까지 되었을 때 다시 한번 대선 이야기 해보겠습니다. 음. 그 외에는 거기에 시간 많이 쓸 생각 없습니다. 제가 다시 한번 말씀드리죠. 지금 뭘 왈가왈부하는 건 동네 바보짓입니다.
1: 경험상 지금 왈가왈부했던 것들이 음. 나중에 대선이 끝나고 활용이 되죠. 그리고 지금 막 열심히 왈가왈부하고 핏대 세우던 사람들이
0: 을의 그 다음 정권에 가장 큰 부담이 됩니다. 그것도 재밌더군요. 웃기죠. 지저분한 말을 할 거면 조직을 떠나야 되잖아요. 근데 조직에 대한 충성심이 강한 거예요. 조직에 대한 충성심이 강한 사람들은 목소리를 내서 조직을 건강하게 하려고 하겠죠. 매우 도움이 되는 사람들이. 에요 근데 그 새끼들이 또라이죠? 그럼 그 사람들의 충성심 때문에 조직이 망할 겁니다. 이 복잡한 조직과 커뮤니티 그리고 비즈니스의 세계 모두 망라해서 내일 이 시간 시사 아카데미에서 이야기해 보겠습니다. 조성수 소장과 함께 돌아오죠. 윤세민 리포터 유승균 비디오였습니다. 그것은 알기 싫다. 426회 내일 이 시간까지 함께 해 주십시오. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I D W K